0: mm -hmm. Memochoa, Memochoa, Memochoa. Siempre y desde hace ya demasiados años sigue siendo el portero de México. Pero será él el que siga dentro de la lista de la selección mexicana frente a los próximos desafíos mundialistas. Para Qatar 2022 lo vemos a él. ¿Y qué va a pasar con el Mundial de Norteamérica del 2026? No, ya es imposible. Ya está muy viejo. ¿Será que habrá nuevos porteros que podrían llegar a su pleno? ¿Quién es el futuro de la portería de la selección mexicana? De esto hablamos hoy en Deportes al Día. Soy Silvana Pagliu, que les doy la bienvenida a nuestro podcast de la sección de deportes de Aldía Dallas. <música> Guillermo Memo Ochoa tiene 33 años. En julio va a cumplir 34 el arquero del Standard League de Bélgica podría llegar a Qatar 2022, pero para entonces tendría 36, 37 años, ¿no? Si cumple en julio, y bueno, pensando dos. Ah, no, porque Qatar va a ser en noviembre, entonces sí, ya va a llegar directamente con 37 años. Hmm, ¡Qué complicación! ¿Llega o no llega? Para eso hoy invitamos a Rafa Calderón, ex portero profesional de la Liga Mexicana entre 1984 y 1998, muy reconocido entre las voces del deporte aquí en el norte de Texas, Rafa Calderón. Gracias por estar con nosotros en Deportes al Día.
1: Muchas gracias, Silvana, y encantado ¿no? de estar aquí conociendo tus instalaciones que están espectaculares. Linda, y gracias, lindas. Gracias por la invitación.
0: Memo Ochoa, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir? Yo no sé, ¿qué opinas tú? Pero, ah, 33 hoy, estoy sacando los números, 37 para Qatar, ¿llega o no llega, Memo?
1: Mira, la realidad, yo veo que sí llega, Memo. Y voy a apelar y si quieres empezamos. La portería es una, una situación atípica en cuestiones de edades. Uh -huh. eh, para mí, un promedio, el pico más alto para un arquero... Viene desde los 28 a los 31, 32 años. Claro, si estamos hablando de Memo Ochoa, ya los pasó, ¿no? Claro. Pero creo que por cuestiones tanto de necesidad y a lo mejor vamos a ponerle, que ahorita lo vamos a analizar, no talento suficiente de algún otro arquero para este Mundial 2022, yo sí veo a Memo Ochoa como el número uno hoy como opción.
0: El Tata Martino, de hecho, en su primera convocatoria que hizo para los primeros amistosos, había convocado en primer lugar a Memo Choa, en segundo a Jonathan Orozco, portero de Santos, y en tercer lugar a Raúl Gudiño de Chivas. Cuando hablas de que Memo llega a Qatar, ¿tú lo ves como el primer portero de México?
1: Hoy sí. Tata Martino, paisano tuyo, y saben perfectamente lo que pasó en el 90. Coicochea surge como el arquero número uno después de ser tercer arquero. Y una cosa fortuita, número uno, se lastima, pumpido, se lastima, y se lastima y tiene que entrar el tercero, y se vuelve un héroe. De la taja penales y lleva a Argentina hasta las instancias que llegó. Entonces, hasta la
0: final, pero de todas es. maneras, eso fue un caso muy único, digamos, no es algo normal, uh -huh. y, y muy afortunado también de Totalmente. parte de, de nuestra selección argentina, que todavía lo tenemos en un altar agoico. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que tú crees o quién crees que podría llegar a ser el segundo y el tercero? ¿Son estos mismos que convocó ahora? ¿O tú ves otros nombres que quizás todavía no aparecen en el radar del mismo Tata porque está muy nuevo en México?
1: Claro, bueno, ahí tiene una ventaja el Tata. El Tata tiene como auxiliar directo con su, con su mano derecha y los ojos previos a su llegada a México a Loco Escoponi. Escoponi fue un jugador que llegó a México, conoció, se instaló, ha sido técnico, ha sido auxiliar técnico de Rubén Omar Romano Scoponi conoce perfectamente el medio mexicano. El día de hoy, la convocatoria, hoy nos deja clarísimo que el número uno es Memo. Hoy, como número dos, voy a hablar de, de Orozco. Es un arquero con mucha capacidad. Atajador. Es un portero que para mí le encanta más que Ochoa al Tata. ¿Por qué? Porque tiene un manejo con los pies espectacular.
0: ¿Y tú crees que esa es una colega más importante? Es
1: bueno. básica. Hay entrenadores que dicen, no, yo es que el portero tiene que medir más de seis pies para empezar. Eh, en este caso el Tata no apela a eso ¿eh? no, no es su prioridad, él va más lo que le da al equipo que sea el primer jugador saliendo que sea el último jugador a la hora de defender en una línea defensiva interesante que pueda salir a cortar y que tome las decisiones correctas para no regalar la pelota.
0: Cuando hablas del movimiento de los pies, ¿te refieres a que se sabe mover a tiempo, digamos, en, en, en tiros libres o en situaciones? No, voy más en
1: situaciones de juego, de darle la pelota y que él pueda ser un jugador más que pueda distribuir, tomar la pelota y salir jugando. Actuar rápido,
0: sacar la pelota, despejar así es, rápido. Poderse
1: apoyar con él y no va a regalar la pelota con un despeje sino va a poder intentar jugar. Memo carece de eso. Ha aprendido, Miguel Herrera lo obligó un poco más y lo pudo hacer en Brasil. Pero Memo no descartemos, eso es el excelente atajador, excelente atajador.
0: Pero también es rápido, pero no es rápido con los pies, dice esto.
1: Exacto, la distribución con los pies, que es algo fundamental el día de hoy en el fútbol, el Tata apela a eso. Entonces Scoponi es le ha ayudado y, por, y
0: tú dices que por escoponi es que lo tiene Orozco ahí totalmente, en segundo lugar.
1: Totalmente, aparte, bueno, hoy pasa por un buen momento también Orozco la edad promedio de los mejores arqueros en los últimos 20 años ha sido 28 años y medio.
0: ¿Y quién tendrá unos 28 años hasta ah, 31?
1: Ahí está la tarea de Rafa. Para el
0: Mundial de, de Qatar 2022 y esto me lo dice en instantes Rafa Calderón claro sí. aquí en Deportes al Día en nuestro podcast de la sección de deportes hoy con Rafa Calderón, exportero mexicano acompañándonos y definiendo el futuro de la portería del tri ya regresamos ¿Gudiño el futuro de la selección mexicana, Rafa Calderón?
1: Es uno de los que está en todo el staff, vamos a hablarle, de arqueros y muy interesante. Yo creo que es uno para ser considerado. A mí en particular, Gudiño, no me gusta. ¿Por qué? P porque juega en las chivas. No, no es cierto. <risa> <risa> no, en particular, Gudiño se me hace un arquero que ha aprendido, ha tenido proceso de selección. Le cuesta mucho trabajo con la pelota, en los pies para jugar con él, que, que el equipo se apoye y que pueda salir jugando. Eso le cuesta. Después, en fildear balones, hablamos de centros, es algo que es deficiente. Entonces, yo a Gudiño lo pongo sí dentro de los que están considerados. Yo me atreví a hacer una especie de un estudio de los arqueros que están el día de hoy. Uh -huh. Unos están definitivamente para mí borrados y otros están como que en el punto. Yo te voy a poner en la mesa Hugo González, jugador que ya jugó en América jugó en Rayados y ahora es el portero titular de, de Caxa. ¿Cuántos González, años tiene? Hugo González hoy tiene 29 años, va a llegar con 32. Mm, okay. Está más o menos en la edad que me dijiste exact, que sirve. Bueno, ahí está.
0: ¿Qué te gusta de
1: Hugo? Es un arquero muy fuerte, muy rápido, excelentes reflejos, muy bien con los pies. México siempre ha carecido de esa situación, de que el arquero le ayude a que en la táctica fija, tiros de esquina, tiros en diagonal, el arquero no ayuda. Entonces, en ese sentido, Hugo tiene esa ventaja. Y te voy a poner a otro, eh, José Antonio Rodríguez, el arquero de Lobos. Un arquero también que ha tenido proceso de selección eh, mexicana. Fue campeón olímpico con Luis Fernando Tena, eh, él es el que tiene medalla de oro. Jugó con pero Chivas. No fue
0: corona, el que tiene la
1: medalla. El, el, el suplente, pero él llevó todo el proceso en Tulún, él lo juega, gana México en Tulum jugando eh, José Antonio Rodríguez. Eh, después llega Corona cuando llegan los refuerzos. Y él va a llegar con 30 años. Ay, me encantó. Ojo con él.
0: A, ahí ya van dos. Bueno, con Gudiño tres. Pero Gudiño bueno, no te Bueno, es que yo, no,
1: yo, como el segundo arquero, yo estoy poniendo al mismo Hugo. Jonathan, no lo descartamos. José Antonio Rodríguez. Y me atrevería a decir que dependiendo el factor que tiene aquí en contra es la edad. Y la edad sí si va a pesar con él. ¿Quién? Rodolfo Cota.
0: Ah, claro. Ahora, él cumple 32 este año.
1: Ajá, Rodolfo. va a llegar con 35. Sí. Su, su palmarés, vamos a hablarlo así, ha venido de menos a más.
0: Y solo en la selección estuvo como dos partidos, nada sí,
1: más. Sí, exactamente. Osorio lo llevó en alguno que otro partido. Bueno, ahí te va. Como terceros arqueros, a mí me gusta mucho más, por encima de Gudiño, la Hood, El o sea, arquero de Cholos.
0: Ah, la Hood. Pero, espera, espera. Entonces, primero Memo y segundo, ¿lo estás poniendo a Orozco?
1: A mí me gusta... A mí en particular creo que si hoy me dices quién va a ir al Mundial, Hugo González, de dos.
0: ¿Y tercero quién?
1: La JUD de Xolos, Ha aprendido con un equipo que lo apabullea de, de goles y de jugadas que tenga que claro. hacer. Se equivoca, sí, pero el único que no rompe los trastes es que el que no los lava. Claro. Y, y, y la JUD ha tenido que sacar la cabeza por Cholos en muchos momentos. Otro que tengo ahí es Sebastián Jurado. Hoy dicen es que es el jugador... ¿De dónde salió? No, la gente no lo, no lo ubica. Es un juego que viene de América. Y después pasó por procesos de selección y en Veracruz, Siboldi, que fue portero, lo identifica y es así que deja ir al peruano.
0: Pasa que en, en Veracruz, o sea, me parece que es un poco la situación como la que tienen también en Xolos, ¿no? Uh -huh. eh, hay una defensa que se está volviendo loca. Están con Exhiben mucha carga. mucho al portero totalmente, entonces la mayoría del trabajo cuando tú ves juegos de Veracruz es en la parte de atrás es en la uh -huh. defensa, es en la portería, entonces claro, ahí es donde yo he visto que realmente el portero de Veracruz tiene tiene capacidades porque los ves destacando y porque tiene demasiada participación en Así el juego. Es.
1: Bueno, esto lo llevó a la convocatoria de la sub-22 ¿Cuántos tiene? Eh, ahí ahí estamos ver, eh, tiene números? 22 años 22, llegar 25. con 25 Me gustó. como tercer arquero no está pero nada estar, mal pero es muy chiquito todavía ¿Por qué? Si hablamos, entonces el otro está muy grande. te digo que la pelota no sabe. Pero para mí es uno de los que hay que seguir. A mí me, me traumaste
0: un poco cuando me rechazas a Raúl qué? Gudiño.
1: O sea, ¿a ti te gusta Raúl Gudiño? Y
0: para empezar, me parece que las fallas que tú destacas en Gudiño, uh -huh. la falta del fildeo uh -huh. y del movimiento también en pies, creo que tiene que ver con su inexperiencia, no deja uh -huh. de ser un chico de 22 años uh -huh. y estamos hablando de que el pico es de 28 a 31, es decir, hay seis años todavía de formación por ah, delante. Entonces
1: estamos esperando... Y creo que, que para tiene... este mundial no está listo, seis años.
0: Y sí, es muy probable, es muy probable. Rafa, tú estás en contacto justamente con las nuevas generaciones de porteros. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a platicar a futuro del tri de la selección mexicana, pensamos en los procesos para Qatar 2022, pero también hay que de una vez empezar a adelantarse para el Mundial de Norteamérica 2026. ¿Qué nombres? Ya puedes empezar a adelantarnos a alguien. ¿Cuál hay que empezar a echarle el ojo?
1: Yo creo que lo bueno es que este podcast se va a volver a oír en cualquier tiempo. Y un día me vas a decir a ver si es cierto En o no. el
0: 2025 lo volvemos a escuchar. Así
1: es. Y tengo, yo me atrevo a decir que José Antonio Rodríguez, el portero de Lobos, puede ser el portero número uno de México para ese Mundial. Va a llegar con 34 años. Después tenemos a Manuel Lajud, que va a llegar con 33. Sebastián Jurado, que va a llegar con 29. Raúl Gudiño, lo tengo, ¿viste? Ay, con 30. Ahora, ahora
0: resulta que sí lo consideras. Claro.
1: José Hernández del Atlas, con 29. Luis Malagón del Morelia, con 29. Y te voy a dar unos nombres que apúntalos muy bien. Carlos Higuera, el portero de Cholos, año Carlos 2000. Higuera. Ok. Él va a llegar con 26 años. No, está muy chiquito. No, no. Bebe. Ojo con estos jugadores. Te voy a dar unos nombres para que... Abraham Romero, portero del LA Galaxy 2. Ok. Él va a llegar con 28 años. Carlos Avilés, portero del NTX FC Dallas.
0: A ver, espérate. ¿Del de aquí, North Texas Soccer?
1: Uh -huh. Atención. Me estás hablando en serio. Va a llegar con 27 años.
0: Tú me estás diciendo que está aquí en el norte de Texas un posible candidato para ser Tercer seleccionado portero. de México en y el Yo te 2026. voy a dar las razones.
1: ¿eh? Y otro, me voy a atrever a decirlo, y a veces cuesta trabajo. Rafa Calderón, arquero de H&U, <ríe> va a llegar con 27 años. Ojo. Apúntalos a esos arqueros porque ahí va a estar cierto. Todos estos arqueros que te estoy diciendo han sido arqueros de selección mexicana y algunos mexicana y americana.
0: Hablemos de dos. Quiero hablar de dos de ellos. El primero es Avilés. Uh -huh. ¿Qué tiene Avilés de, de especial? Está muy jovencito.
1: Es, es joven, pero son porteros que han tenido un desarrollo internacional muy importante durante los últimos cinco o seis años. ¿Quién sabía? Contanos, contanos
0: para los que lo, no lo conocemos. Carlos es un
1: arquero que, que ha tenido un proceso de selección americana y mexicana con una de las, me atrevo a decir, una de las mejores canteras hoy de porteros, no porque hayan surgido solo de aquí. FC Dallas tiene una característica que el arquero lo ha potencializado porque trabajan todos y cada uno de los días, a diferencia de otros lugares, ¿eh?
0: Hablemos de otro, y es el uh -huh. último posible candidato jovencito del que quiero platicar, Rafa Calderón Jr. Uh -huh. Háblame de él.
1: Ese sí es buen portero, la diferencia del papá. <risa> no, te lo digo en serio, él tiene, tiene muchos rasgos, para empezar, siempre quiso desde chico ser arquero, nunca me vio jugar, nunca me vio jugar eh, profesionalmente, pero se ha desarrollado, tiene una intuición y un gusto, una personalidad que ha venido y ha luchado con, con muchas de las cuestiones, estando en su etapa, la categoría 99 del FC Dallas es una de las categorías más fuertes, donde muchos jugadores han surgido y siguen surgiendo, con un nivel de competencia altísimo en Carlos Avilés, Carlos Mercado y Rafa. Entre los tres había una competencia extrema, tanto para ir a la selección de Estados Unidos, para ir a la de México. Los tres tuvieron esas oportunidades.
0: ¿Cuántos años tiene ahora
1: Rafa? 19 va a cumplir 20.
0: ¿Y dónde está jugando?
1: Juega en Holy Names University, en la conferencia del Pacífico, en la universidad.
0: ¿Qué cualidades tiene en el arco?
1: Mucha personalidad, buena distribución con los pies, es muy atajador. ¿Dónde cabe jugando en dos años? Pues a lo mejor puede jugar en Chile, a lo mejor puede jugar en México, a lo mejor puede jugar en España o a lo mejor puede jugar en la MLS no sabemos hay que irlo viendo por eso ya quedaron apuntados y aquí están grabados
0: me encantan las opciones que hay a futuro para la selección mexicana yo solo te digo una cosa si en el 2026 José Antonio Rodríguez el portero de Lobos no está como portero en la selección mexicana no está convocado para ese mundial y si está Raúl Gudiño ese año me vas a tener que pagar una cena
1: perfecto te está lo puedes anotar cerrado en aquí el está grabado
0: dale <risa> yo te, voy a escuchar, te mando la no, copia del de no. podcast dentro de siete no, años de verdad,
1: de verdad lo podemos ver Dani. Me gusta, me gusta el reto. Sí. Y lo vamos a seguir revisando.
0: Una apuesta de aquí a siete años, me encantó. A <risa> ver cómo funciona. Y cada
1: quien escoge dónde. ¿Dónde la Es
0: sí. algo baratito, por favor.
1: No, 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 no. no. <risa> Aparte, si yo te pago, vas con tu pareja yo voy con mi esposa. Listo. ¿Está bien?
0: Dale, ya está. ¿Estás cerrado? Con los sí, hijos, con todos los nietos. No, no, no. <risa> para el 2026, ya que uno quién sabe. Rafa, muchas gracias por haber estado a con nosotros. Silvan, un
1: gusto, de verdad.
0: Sí, gracias a Rafa Calderón por haberse unido a nuestro segmento de The Deportes al día, quién será el portero para el 2022, quién será para el 2026 en la selección mexicana. Fue un análisis muy intenso con muchos nombres, muchos candidatos y hasta apuesta incluida. Soy Silvana Pagliuca, esto fue Deportes al Día. Gracias, hasta la próxima.